0: За из Бога изменяем мир. Нам хочется, чтобы жизнь была светлее. И в ожидании добрых перемен свои молитвы сделаем сильнее. Спасенья больше воздуха нам нужен. Из ней любви на всех людей.
1: Друзья, сегодняшняя проповедь, э -э -э, я назвал ее таким... Заезженным термином, который доставляет нам немало проблем, проповедь называется «Террорист номер один». Когда мы говорим о терроре и о самом главном террористе, мы, конечно же, первая, первая личность, которая всплывает в нашем сознании, это вот этот человек с бородкой, за голову которого объявлены многомиллионные вознаграждения, Которые где-то там прячется, лазит в каких-то горах, пещерах. Были террористы номер два, где-то там их находили, доставали, заросших грязных судят, там, пытаются с ними решать вопросы. Но вот этот человек заработал титул террориста номер один. Вы помните, как мы вздрогнули с вами в начале этого тысячелетия? Всегда, всегда на рубеже веков людям кажется, что вот-вот и все будет хорошо. Совсем немножко. И вот этот век обязательно справится со злом. Человечество прогрессирует, убеждены многие. И оно решит свои проблемы. Оно справится со своими врагами. Оно победит. Когда приходил 20 век... Такие взгляды, они были очень популярны. Об этом много писали, говорили. Век научного прогресса, технический рывок. Человечество станет лучше, добрее, справедливее. Но мы знаем, что э, ожидания, мягко говоря, не оправдались. В 20 веке погибло больше людей, чем за все предыдущие столетия человеческой истории. И, конечно же, очнувшись от этого кошмара, от... От ужаса 20 века мы с вами ожидали вот-вот начнется век, ну уже развалился э, противостояние в мире между коммунистами, капиталистами. Все, теперь это будет мир. И как обухом говорят на руси по голове, шарахнуло 11 сентября. Страх, жуть, кошмар, э, набитые людьми самолеты несутся звонки близким, родным э, в последние секунды молитвы, молитвы по телефонам за свою семью когда самолет несется вот в эти всемирные торговые центры или в здание Пентагона 20 век э, начался с 11 сентября Норд-Оста и Беслан, конечно, стоит такой отдельной страшной реальностью прошедшего Начало этого столетия. Мы говорят сегодня о терроризме, говорят, как о враге номер один. Сегодня говорят, это главная проблема для мира. И если мы ее решим, то мы наконец-то построим на этой земле мир, доброе царство, справедливое царство. Если мы эту проблему решим, международного терроризма, главную проблему то все в мире изменится. Признавая, что терроризм является страшной бедой, мне тем не менее хочется сказать, что я не согласен с заявлением, что это главная наша проблема. Мы хронически болеем такой болячкой, мы путаем следствие с причиной. И мы боремся со следствиями в нашей жизни и в личной жизни и в семьях, и в обществе, но будучи неспособными видеть причины. И э, один из русских умников, Козьма Прутков, говорил знаменитое «зри в корень». Э, он призывал, вот это старая мудрость зовет нас искать источник проблемы, источник тех потрясений, которые не дают нам нормально жить на этой земле. И на самом деле враг номер один, с моей точки зрения, никак не Бен Ладен, при том, что он, безусловно, враг, но он лишь один из массы врагов, служащих на главного врага. Он один из войска, просто из войска, которое, убивая, уничтожая людей, пытается что-то здесь в этом мире изменять. Но сам он лишь раб в руках врага номер один. Лишь один из слуг э, террориста номер один. Читая послание к римлянам, я увидел историю о террористе, о самом главном террористе. И хотелось бы мне поделиться с вами римлянам 1.18. Откройте, пожалуйста, это место в Святом Писании. Здесь сказано, ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие, то есть на всю неправду в этом мире, на все проблемы, на всякое нечестие, на все грехи, на всякое зло готовится гнев Божий, на всякое нечестие и неправду человеков, внимание, подавляющих истину неправдою. Очень полезно смотреть другие переводы. Читая эту главу к римлянам, я, просматривая другие переводы, я, что называется, споткнулся вот о такой перевод. Держащих истину в плену у неправды. В послании к римлянам апостол Павел говорит о том, что безбожие пленило истину. Неправда. Отвержение истины о великом Боге взяло в плен, в заложники веру, поклонение Богу. И держит его в рабстве. Мы последние годы много слышим о заложниках. То там, то здесь Случается что-то, кто-то захватывает кого-то в заложник. Это стало повальным явлением. Но апостол Павел пишет о главном заложнике, который в плену у неправды. И называет он главным заложником э, веру. А террористом номер один захватившим веру в умах, в обществе, в сердцах людей, называет ложь, неправду, неверие. Я глубоко убежден, что главной нашей проблемой являются сегодня не террористы чеченские, не негодяи мариупольские, не подлецы украинские или гады Европейские или фашисты российские, главная наша проблема в том, что истины о Боге, основополагающая истина о существовании Бога, о Его силе, власти, могуществе, любви находится в плену, в рабстве, взята в заложники неправдой, безбожие сковала правду о Боге, спрятала ее где-то в чулан, затолкнула ее в какой-то подвал и скрывает правду о Боге от людей искусно, профессионально, дерзко, нагло, бесстыжие, правда, правда связана, схвачена ложью и... и превратилась в заложник. Враг номер один это, – это безбожие. Когда я думаю о человечестве, о нашей с вами истории, оно напоминает мне детскую игру в прятки. А, знаете, помните, мы закрывали глаза или там, завязывали, закрывали, и... Мы искали, мы ловили наших друзей. Мне напоминает история человечества в целом, вот эту игру. С той разницей, что людям не надо закрывать глаза по причине духовной слепоты. Просто слепые духовно люди ходят по этому миру и ловят, ловят причину своих несчастья. Пытаются поймать источник своих проблем. Время от времени, нащупав вслепую, духовно не, не имеет духовного зрения, нащупав той или иной, они говорят, вот, вот источник наших проблем, вот то, что нам надо изменить, а, и тогда все изменится. Вот враг номер один, вот проблема номер один нашей жизни. Что только не хватали вот в этой игре в прятки люди а, в человеческой истории. В давние времена, поймав какого-нибудь соплеменника, я не знаю, или соседнего племени человека, говорили, вот источник моей проблемы. Ну и разбирались самыми разными методами. Развивалось общество, не знаю, удельные князья становились проблемой для, для народа. Вот, вот этого князя поменяем на другого, и все будет хорошо. Вот этот князь, враг номер один, и там уже неважно, подставляй имя, время, место, миллионы вариантов. Соседнее княжество, вот главная наша проблема, вот источник нашей беды, думал кто-то. Потом монголо-татары, это они виноваты в наших трудностях. Это они свергли их, царей начали свергать, одного за одним травить. Перевороты, революции, бунты. Вот наша проблема. Вот кто виноват в наших бедах. И время развивалось. Цари становились источником проблем. Потом, я не знаю, западная буржуазия. Буржуазная либеральная идея была объявлена врагом номер один в Российской империи. Потом врагом номер один был объявлен царь. Потом врагом номер один были объявлены, кто там, империалистическая агрессия. Потом врагом номер один становились евреи. Потом вообще придумали такой общий термин – враги. Враги народа. И под этот термин упаковывали кого угодно – татаров, евреев, сионисты. Всемирный сионистский заговор – вот источник всех проблем. Евреи, вот враг номер один для человечества. Время меняется, проходит время. Потом вдруг начали кричать, коммунисты, вот враг номер один. И начали перестройку делать. Потом сказали, Ельцин враг номер один. Горбачев, который затеял перестройку, вот кто источник всех наших проблем. Друзья, всегда находили врага номер один. Сейчас я смотрю, как некоторые политики говорят, Европа, ОБСЕ. Сейчас в Беларуси враг номер один ОБСЕ. Вот не признают наших выборов, и все. И ПАСЕ, Парламентская Ассамблея Совета Европы. Вот враги наши. Вот если мы их сюда не будем пущать, все у нас будет в порядке. Друзья, с завидным постоянством, слепое человечество, играя в эти жмурки, ловит кого-то, закатывает под асфальт, рубит головы, перемалывает в топки, в печки, в лагеря, казнить, убивать, стереть с лица земли, уничтожить. В надежде, вот как только сошлем этих туда, все у нас полегчает. Но если мы смотрим на историю, то мы понимаем, не срабатывает. Никуда не уходят наши проблемы. И какого бы врага ни поймали, ни обнаружили, у, как у, в битве с тем змеем Горынычем отрубили одну голову, еще парочка выросла. Не работает. Человечество бьется с врагами в надежде решить все свои проблемы, но вот что обнаруживать, что основной источник проблем – это наше собственное безбожие. Апостол Павел к римлянам говорит именно это. Ибо открывается гнев Божий на всякое нечестие, на людей, которые, не поклоняясь Богу, безбожием подавляют веру. Берут в заложники истины о Боге, поклонение Богу в рабство. Послание к римлянам сказано, что Бог Творец открывает себя в мироздании. И это главная истина в нашей жизни. И именно здесь, именно в этом пункте масса, начинается все наши проблемы. Давайте откроем это место к римлянам и прочитаем вместе. 19 стих, 18 стих римлянам, первая глава. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякой нечести и неправду человека, подавляющих истину неправды. Ибо что можно знать о Боге явно для людей, для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его вечная сила и божество через рассматривание творений Видимы, так что они безответны. Здесь сказано следующее. Самая великая истина, которая дана людям в творении, в мироздании, в небесах, в звездах, в солнце, в этой планете, летящей вокруг солнца, и во всем этом круговороте самая великая истина, что есть Бог-создатель. И эта истина явно для людей. Она открыта для людей. А ведь через величие творений, через красоту мироздания, горные вершины, реки, поля, луга, букашку в земле, птицу в небе, космос над твоей головой, а, мизинец а, на твоей руке, через все, что создано, ты можешь видеть невидимую силу и божество Господа нашего. Но вот что происходит, тут же говорит Павел, что эта истина о Боге спрятана от людей, взята в заложники, упакована, чтобы не мозолило глаза, чтобы не мешало, чтобы не думали об этом. Знаете, в былые века люди много говорили о Боге. В школе начинали говорить о Боге. Вся система образования, в центре стоял Бог, поклонение Богу, молитва, рассуждение о Его величии, о Его славе, о Его силе. Ученые, начинавшие познавать этот мир, они говорили, мы познаем великий мир, сотворенный Богом. О Боге говорили повсюду. Философы, богословы, священники на рынках. Разговаривали о Боге, спорили о доктринах, иногда, правда, не очень мирно, но, но постоянно люди говорили о Боге. В наше же время истина, она спрятана. Ее забрали из учебников, ее забрали э, из средств массовой информации. Если вы посмотрите программу на будущую неделю, сколько вы найдете в ней передач? Ну, наподобие а, размышления над четырьмя аргументами а, о, о бытия Божьего. Или, к примеру, сериал ⁇ Философия Канта а, ⁇ как доказательство непровержимости бытия Божьего. Сериал 118 серия. И там богословствуют, и а, рассуждают, браты, и там сюжет закручит такой. Друзья. Как много программ вы найдете на будущей неделе в телевизионной программе, я не знаю, рассуждения, диспут, ток-шоу о предопределении и свободе воли? Или хотя бы о единосущности Сына Божия с Отцом? Сегодня люди не думают о Боге, как раньше. Сегодня величие Творца не замечают целое поколение, проходя по этой земле. О чем угодно говорят, что угодно слушают, во что угодно верят, но истина о великом Боге, она взята в заложники. Ложь. Пленила ее и прячет от людей. Знаете, когда я говорю о величии нашего Бога, я вспоминаю э, наш убиенный брат Владимир Пискович, э, замечательный христианин, его убили наркоманы э, в России. Э, и прекрасный человек, очень добрый, веселый, интереснейший человек, инженер. Инженер от Бога. И он всегда рассуждал о Господе в, в категории... В категории инженерной мысли. И он рассказывал мне о том, как ученые называют, называют наш, в нашей Вселенной, обнаруживают один принцип. Они называют его тонкая настройка Вселенной. Я люблю думать о величии Господа нашего. Они, ученые мира говорят, удивительно, но на земле, как вот радиоприемник, помните старый, и вот ты подстраивал волну, да, Чуть левее, правее, и надо, есть вот одна линия, где, ну, BBC. Я помню, как, будучи юношей, я искал эти вражеские голоса Севу Новгородцевой, вот там вот крутил, и тонкая линия, вот только здесь. И точно так же масса параметров в нашей, на нашей планете, в нашей жизни, они настроены на человека. Температура воздуха. Один из приемничков таких. И вот кто-то настроил ее вот, вот на эту точно линию, где человек может жить, существовать, природа, развиваться, земля, процветать. И вы слышите, какой переполох в мире. На два градуса потеплеет, крышка всем нам, говорят. На градус похолодает, конец. Чуть-чуть левей, финиш. Правей, Финиталя комедия. А, это только температура. Кто-то настроил этот параметр. Теперь берем второй, ставим приемник сверху. А, ну, допустим, сила земного притяжения. Будь она чуть-чуть слабей, и жизнь на Земле была бы невозможной. Будь она чуть сильней, и нам конец. Кто-то настроил эту шкалу огромных размеров точно на ту линию, где мы можем с вами жить и существовать и, в общем-то, комфортно себя чувствовать. Давайте, давайте посмотрим силы, количество кислорода, к примеру. Будь оно больше, у нас проблемы. Меньше, не менее, не меньшие проблемы. Давайте возьмем а, параметры давления. Немного увеличить на нас сверху столбик, приплюснет, уменьшить, разорвет. А, друзья, ученые говорят, что есть тысячи параметров, тысячи вот таких приемничков, поставленные один на один, и настроенные все четко на ту, на ту линию, где может жить, любить, верить, надеяться, творить добро или творить зло человек. Тонкая настройка вселенной. Бог-творец, создавший этот мир. Это главная истина, открытая для нас. Но эта истина взята в заложники, главным врагом, террористом номер один, безбожием, неверием. Все проблемы человечества от безбожия. Послание к римлянам напоминает мне вот эти ступеньки, ступеньки вниз, я так их называю. Начиная с 18 главы, с 1 главы 18 стиха. С вот этого отвержения людьми Бога-творца идут стихи, которые можно изобразить в виде ступенек вниз. Давайте почитаем немного. Ибо они видят... Но как они, познав Бога, то есть открыта истина о Творце Боге для людей, но познав Бога, люди не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми, обезумели. И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногими присмыкающимся, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте. Так что они скворни, сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. Потому предал их Бог постыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга. Мужчины на мужчинах, делая срам, и получаем самих себе должное возмездие за свое заблуждение. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то придал их Бог превратному уму делать непотребство. Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти. Убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, не немилостивы. Смотрите, истина о Боге Творце, отвергнутая людьми, Безбожием покоренное в умах и сердцах приводит к тому, что начинаются вот эти описанные ступеньки вниз в этой главе к От безбожия, друзья, идет интеллектуальное вырождение. Вот то, о чем говорит здесь апостол. От безбожия сказано здесь к что люди осуетились в умствованиях своих, называя себя мудрыми, обезумели. В одном из переводов сказано, в своих размышлениях, отвергнув истины о Боге, люди зашли в тупик. Знаете, большинство ток-шоу, которые я наблюдаю э, по телевидению, я бы назвал тупик-шоу. Сидят люди и абсолютно... Я понимаю, результата не будет никакого. Более, более, более честнее всех ведет себя этот популярный Малахов. А пусть говорят. То есть, а не важно, шок к чему, а к чему. А пусть просто говорят. А пусть говорят. То есть, никто уже даже не ставит цель найти правду какую-то. Тупик шоу. Масса идей. Каждый прав сам себе. У каждого свои мысли. Надо жить вот так, да вы что, с ума сошли? Надо жить не так, а так. Да да нет, вы рехнулись, вот так. И, и это в каждом ток-шоу. Апостол Павел говорит, когда вы отвергнете Бога Творца, когда вы забудете поклоняться Богу, когда вы не будете воздавать Ему благодарность в жизни своей, жить для Него, вы придете к безумию, называя себя мудрыми. Вы получите в украинском переводе, переводе розум переверненный. Переверненный. Обезумит человек. Несколько недель назад я смотрел одно такое тупик-шоу. И встал один русский писатель. Я уже не говорю о, о том, что, что там как... речь шла об эволюции, почему этот тупик-шоу у меня... Привлек как бы. Мне уже казалось, тема затертая, но ну не так уж для кого-то популярна. И вот сидят взрослые люди а, с бородами и в очках, с профессорскими титулами. И часть из них всерьез верит, что обезьяна – это источник появления меня и тебя на этот свет. Когда в сказке а, лягушка превращается в царевну, за ночь мы все говорим, это сказка. Когда в результате миллиарда лет она превращается в царевну, кто-то говорит наука, а я говорю, розум переверненный, называя себя мудрыми, обезумели и истину о Боге держат в плену. Сегодня есть куда более популярная теория, она вот набирает обороты, всерьез пишутся книги, защищаются диссертацию, что наоборот, некоторые виды обезьян – это бывшие люди. То есть, просто вот в результате эволюции в обратную сторону были когда-то люди, а превратились вот… Я был не так давно в одном из лучших зоопарков мира, и там есть одно шоу, это просто там, там нельзя мимо пройти. За бронированными стеклами, орангутанги, ну, два меня у бати семейства вот такое, и тут мамка, тут это все стадо. И вот, когда они носятся, ну вот он сидит, и вот рядом буквально, ну страшных размеров, и они периодически, они уже привыкли пугать зрителя, он сидит сидит, и как даст по стеклу, а там толпа людей уже возле него, он как лупит лапой, там страшный удар, там бронированные стекла такие серьезные. И когда я смотрю на это, я думаю, господи, ну кому эта идея могла прийти в голову? Ну, ну правда... Ну, в принципе, да, некое сходство есть, если считать конечности, кое-что есть, но, боже мой, ну, неужели все так печально, друзья, обезумели. В той же передаче, уже упомянутой мной, встает один, один профессор. Друзья, профессор, ну, как бы титул подразумевает, ну, хотя бы наличие... Чего-нибудь там. И он говорит, я недавно издал книгу, название такое-то, такое-то. Вот, э, все смеются, когда я говорю об этом, но это наука, и никуда вы от нее не денетесь. Он говорит, я доказал, что мы произошли не от обезьян. Готовьтесь. От тараканов, друзья. От тараканов. Понимаете, если бы это не была передача Ералаш, если, да, если бы это было КВМ, э, как бы у меня нет проблем тогда. Ну, посмеялись, всем весело. Но когда перед тобой в камере профессор, и когда он говорит эти вещи, и не просто говорит, он пишет, он исследует, он проводит эксперименты, доказывает, что их рефлексы с нашими рефлексами в чем-то совпадают, и наши рефлексы эволюционизированы, их рефлексы. Апостол Павел пишет здесь. Это удивительная книга, вообще потрясающая. Насколько актуально то, что здесь сказано. Этому две лет. Это сказал один из самых известных людей в мире. Человек, имевший пиковое образование по своим меркам. Топ, элита. Он говорит так. Отвергая истины о Боге, не поклоняясь Богу Творцу, Люди становятся глупцами, безумными, разум переверненный. Называя себя мудрыми, обезумели, превратный ум получили. От безбожия мрак не только в умах, а и в душах наших. От незнания Бога люди не могут разобраться в душах своих. Что происходит во мне? Как мне жить? Как мне реагировать на все, что происходит вокруг меня? Кто я такой? В, в кинофильме «Властелин колец» есть образ тьмы, которая накрывает землю и желает поглотить души людей. Это толкиеновский образ, тьма наполняет землю. Еще задолго до экранизации этого фильма моя жена читала «Властелина колец». Читала по ночам. И иногда я просыпался там в три часа, полчетвертого. Лена читает. Я говорю, что ты там? Говорит, ты не представляешь, какой образ сильный. Тьма желает поглотить землю и уничтожить род людской. От безбожия. Тьма накрывает души людей. Чувства людей покрыты тьмой, ненавистью, злобой, гадостью всякого рода. Души людские накрываются тьмой от безбожия. И все ниже ниже. Интеллект, душа, и ступеньки вниз, омрачаются, говорит апостол, несмысленные сердца. Ум страдает, и душа омрачается, мраком покрывается. Когда сегодня кто-то призывает решить проблемы в душах молодых поколений, теми или иными методами, я говорю, друзья, мрак, который накрывает людей, поколение, не может быть взят из души ничем, кроме света. А источник света – Бог. Бог есть свет. Сегодня бьются с врагами, объявляя источником проблем, те или иные вещи, ставя им проблему номер один, номер два, номер три. Но, но источник этих проблем – это безбожие, которое приводит к помрачению умов и омрачает несмысленные сердца. От безбожия идет полная деградация личности. В том же «Властелине колец» есть потрясающий образ. Если вы не смотрели этот ужа, ужастик, горлум. Когда-то он был милым сказочным персонажем, хоббитом. Такой прекрасный полугномик, не знаю, даже не гномик, ну такой человечек, скажем. Но вот из-за жажды греху из-за к этому кольцу всевластия. Это болезненная тяга к греху. Он с каждым днем и шагом превращается в одного из самых уродливых персонажей в истории мирового кинематографа и литературы. А, вот это слизкая гадость, напоминающая отдаленно человека с, с этим уродливым видом, ползающая, едящая эту, утратившая уже и, и вкус нормальной пищи, и нормальной, все. Полная деградация. Эволюция в обратную сторону. Это именно то, что описано здесь. Я иногда говорю, да, в Библии описана эволюция. Эволюция от человека, сотворенного Богом, и забывшего Бога идет эволюция, но в обратную сторону. Человек превращается в урода. Интеллектуального, духовного, бесхарактерного слизнячка, который уже не поймет, зачем он живет. И кроме вот тех каких-то страстей по греху, у него уже ничего не осталось. Все, чем он живет, это жажда греха. И нет больше ничего. Урод Деградация полная, абсолютная. Но источником этого всего являлась тяга к греху. Один из богословов сказал, если человек отказывается стать больше, чем человеком, стать Божьим творением, если человек отказывается стать больше, чем человеком, поклоняться Богу, стать христианином, стать Божьим Сыном, если человек отказывается, сказал он, стать больше, чем человеком, то в конечном итоге он непременно станет меньше, чем человеком. Если человек не будет поклоняться своему Творцу, Создателю, если он не примет этот вызов Евангелия стать, стать Божьим, то он деградирует и превращается в куда меньшее существо, недостойное называться человеком. Само слово «человек» – образ вечного, образ Бога. По большому-то счету неверующий человек, отрицающий, не поклоняющийся Богу, который осуетился в услованиях и омрачается сердце, с грамматической, с лингвистической точки зрения, не дотягивает до названия «человек». От безбожия торжество, повсеместное торжество лжи в этом мире. Истину Божью заменили ложью в учебниках, в школьной программе, в рекламе. Мне нравится, мои дети пришли самостоятельно к четкому выводу «реклама брехня». Все неправда в рекламе. Вот, сообразили. Правда, все пропитано. Врет. Все пропитано ложью. В учебниках, которых наши дети учат в школе. Масса лжи, друзья. Те, кто в них хоть иногда заглядывал, имея серьезные христианские взгляды, может в этом легко убедиться. Переписывают учебники под любую идею. Историю. Под изменившуюся ситуацию кромсаются, никак не определяться, что же называть историей. И где же та направляющая сила. Все вот так. А, любой предмет, изучающийся в школе, нет корня, если нет Бога. Если нет истины о Боге в основании, то нет корня. Может быть что-то справедливо, а два плюс два, и то относительно... Наука эти вопросы поставила уже под большие вопросительные знаки. 2 плюс 2, 4 только здесь, только при той скорости, при которой мы находимся, только при той массе, в которой мы живем. А при изменившихся обстоятельствах, может быть, и это неверно. Наука без Бога сирота, не имея корня и не давая добрых плодов. Ложь пробитала все, политическая ложь. Стоит ли на этом останавливаться сегодня в день выборов? Но, но меня убивает, что происходило эти недели. Просто вот врут и, как говорят, не краснеют. Мне кажется, что на ведущие многих ток-шоу, слоя политика вместе, они, они просто убирают красные тона. Потому что ну, нельзя так врать, так нагло смотреть в глаза людям, врать и. И не моргать даже. Понимаете, ну я не знаю, ну, даже скрестив там пальцы сзади, ну так же врать нельзя. От безбожия ложное поклонение, друзья. Поклонение вместо Творца. Поклоняясь, не поклоняясь Творцу, люди начинают поклоняться Творению. Молодежь мне подстро... подбросила вот эту песню. Я не лишу вас возможности послушать. Это издевательство молодого поколения над верой, в которой мы росли. Один из ночных клубов нашей страны, популярная молодежная группа, поет гимн СССР. Когда кто-то из них подбросил, говорит, пастор, послушай. Наша свободная. Много свободы было, правда, в нашем Отечестве. А вот о пасторе нашем бывшем. Вот сейчас будет про пастора, за которым нам предлагали
0: идти.
1: Старшее поколение. Ерзайте, нет? в ком-то еще есть вера в этот, в этот текст этого гимна если в ком-то она еще осталась пусть она сегодня рушится люди объявили люди объявили а, Творца сдвинули поклонение Творцу оставили и что пришло на место? поклонение людям отвергнув веру они создали свою веру. Встав с колен перед Богом, они стали на колени перед людьми. Отбросив христианское богословие, они создали свою коммунистическую, капит... капиталистическую, я не знаю, свою богословскую идею. Отвергнув Христа как Спасителя, они объявили себя Спасителем. Отвергнув Церковь, они создали партию. Потому что апостол Павел написал два тысячелетия тому назад. Они заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца. вся. Иисус? Нет. В этой песне не так мы пели. Славься! Это поклонение в высшей степени. Отечество наше свободное, в котором своими руками убили больше, чем фашисты за короткую историю 70 лет. Больше своими руками перемолотили, чем, чем в концентрационных лагерях. Отечество наше свободное. Партия Ленина, сила народная, нас к торжеству коммунизма, к Царству Божьему Парс, пастырь наш, добрый Ленин нас ведет. Что это было? Это была религия. Это было исполнение слов апостола Павла. Оставив поклонение Богу, люди идут по ступенькам, омрачаются умы, омрачаются сердца. И вместо поклонения Богу, Творцу, они начинают поклоняться твари, творению, людям, себе, один, одна из программ, которая тоже подвернулась мне по телевидению. Актер популярный, Никита Джигурда. Знаете, такой. Говорит, послушайте, я есть Бог. А некоторые так на него внимательно посмотрели. Шутит или нет. Я есть Бог. Я, Бог, здесь стою среди вас. Безумие, мрак сердца и прославление твари вместо Творца. Немного пройдет, и этот Бог превратится в кусочек глины. Поклонение от безбожия приходит ложное поклонение. От безбожия вообще. Все наши многочисленные, многообразные проблемы, говорит апостол Павел. Я прихватил с собой газету, и наш родной, призовский рабочий. И вот я сделал дома эксперимент. Вот я посмотрел все, что здесь написано, и посмотрел послание апостола к римлянам 2000 лет назад написано. Вот что он скажет, что будет от безбожия. Потому предал их Бог по стыдным страстям, по хотям. Тут об этом тоже частенько. А, ну давайте вот список, перечень. Просто заголовки наших газет. Так что люди исполнены всякой неправды. Вообще экземпляр сверхудачный, политический. Как вы думаете, здесь где-нибудь втесалась неправда? Вы знаете, ну, хотя бы судя по тому, что здесь рекламируются противоположные партии, и каждая из них уверяет, что они спасители, а другие э -э губители. Значит, уже у кого-то неправда. Я думаю, что здесь очень много неправды. Идем дальше по посланию Кремля. Ну, помогите мне кто-нибудь. 29 стих по очереди. «Неправды блуда». А при изовском рабочем, ну вот здесь есть целый разряд, тут есть и программы, где можно блудом полюбоваться, в какое время, на каком канале. Вот, все это здесь присутствует. Какое следующее слово? Лукавство. Как вы думаете, здесь нет, нет, нет. Никакого лукавства нет. Ну что в нашей родной Мариупольской газете, да откуда? Фух. Я знаю некоторых журналистов, которые говорят, сил нет это писать. Сил нет это писать. Ну надо, мне надо к обеду, к номеру выдать количество строк. И я воспеваю славу тому, кому скажут, имея совершенно другие взгляды на ситуацию. И, и подпольные письма пишут сами. Так, надо письмо против такой-то партии. -у -у, сел, настрочил. Прости, Господи, я вообще за другую партию, ну что поделаешь. Лукавство полным-полно. Следующее слово. Корыстолюбие. Uh, ну, нельзя, сегодня нельзя политической агитацией. Ну, если я покажу, вот просто лица политиков, как вы думаете, никакого корыстолюбия, да? Все абсолютно искренне. Служить Родине, нищенские монахи, нищенствующие ордена. То есть, буквально ничего себе, все отчизни, правда? Следующее слово. Злоба. О -о 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 -о. В предвыборном номере да тут ни, одно, ни одного текста без злобы нет. А ну дальше идем что-то. Может нам повезет. Может что, а? Зависти. Большая половина номера. А почему депутат тот из той партии, а у него то? И зависть, двигатель политических процессов. Дальше. Ну, нельзя называть сегодня никакие имена фамилии, партии и так далее. А, друзья, к сожалению, всем этим полна жизнь дальше. Что? Распри. Да, сейчас Гангадзе завешивают на каждую партию. Каждая партия убеждает, что Гангадзе убили они, чтобы нас скомпрометировать. Это убийство. Распри! Нет. Полное миролюбие. А, депутат такой-то пишет. Дорогие оппоненты, Партия, еще другие взгляды, давайте жить мирно. Давайте не нагнетать страсти. Мы очень уважительно относимся к деятельности вашей партии. Просто у нас немножечко другие взгляды. Нет, все совсем в другом духе. Что еще там? Обман. Ой-ой-ой. Что творится с обманом? Ну невероятно, что здесь такое. Я вот просто смотрел, ну, ну ложь полным-полно. Еще что там? Злонравие. Ух, и еще. Злоречивости здесь хватает. Что там еще у нас? Ну, с богоненавистничеством здесь чуть проще, потому что, ну, хотя, вот, пожалуйста, господин Кашпировский приезжает в Мариуполь, вера тут наша мариупольская гуляет, как всегда, на пол Призовского. А все это мерзко пред лицом Господа сказано в Писании. Друзья, удивительно, но когда я смотрю в свежую газету и смотрю в послание к римлянам, у меня дежавю. Мне кажется, что, что апостол Павел просто прочитал последний номер Призовского и сказал, вот так будет в обществе, которое забудет о Боге. Безбожие делает нас оторванной ветвью. Вес Божия отрывает нас а, от жизни. У меня есть здесь так называемый черный ящик. Я попросил одну иллюстрацию. Ой-ой-ой. 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 Ну декана, ну постарались. Так, это все будет жалко мне на, на иллюстрацию. Мы вот что сделаем. Мы вот это вот, вот это возьмем для иллюстрации, а это скорбим пилигримом на втором собрании. Друзья, без напоминает мне оторванную веточку. Роскошный виноград, правда? Потрясающий. Как вы думаете, что с ним будет через день, два, три? Потечет. Появятся язвочки, э, скиснет, потом прилетят эти мошки, э, и, и все это превратится в какой-то ужас. Вот что происходит с человечеством. Оторвавшись от Бога, не прославляя Бога, не поклоняясь Богу, человечество разваливается. Интеллектуально, духовно вымирает, разваливается. Христос дает нам решение этой проблемы. Апостол Павел все его послание к римлянам описывает эту трагедию о враге номер один, о безбожий, об этой лестнице вниз. Апостол Павел говорит, Христос пришел, чтобы взять нас, отпавших от Него, и привить нас, вернуть нам жизнь. Привить нас опять к лозе, наполнить нас опять соками. Говорят, что современные технологии способны привить, если только отвалено. Еще можно жизнь вернуть. Христос возвращает нам источник жизни. Источник здравомыслия. Источник света в нашей души. Источник эволюции, а не деградации нашей личности. Чтобы мы стали чуть больше, чем плотскими просто существами, а сыновьями, дочками Божьими. Но без Христа мы, просто с нами будет тоже, что с вот этой ветвью, если ее оставить. Я положу это, где-нибудь спрячу и покажу вам через пару недель, напомнив об этой проповеди. Мы посмотрим, во что это превратится. Друзья, все, что делает этот мир, он предлагает нам замораживать проблемы. Когда я смотрю на мир, на все рецепты, на все советы, которые сегодня звучат, особенно в предвыборное время, что только не советуют. Вот как нам решить наши проблемы. Создаются международные организации, Организация объединенных наций по борьбе с деградацией человечества. И что не очень удачно, к сожалению, работает. Международные трибуналы, чтобы разобраться, чтобы навести порядок. Но все это мне напоминает лишь, лишь консервацию. Можно сохранить эту веточку достаточно долгое время, если ее законсервировать. Вот все, что делает этот мир. Он пытается сохранить от распада, от разложения. И делает это не очень удачно. Мы добавим денег и будут рожать детей. Но рожать-то может и будут. Может быть и деньги будут получать. А воспитывать? А растить? А решать проблемы? Мы решим жилищные проблемы. Мы ипотеку. Каждый будет иметь квартиру. Вот где проблема. Вот враг номер один. Недостаток квартир у молодежи. Как только решим квартирную проблему, придет мир и благоденствие. И царство Божие на земле. Когда у каждого будет отдельная квартира. Друзья, если не будет Бога, эти квартиры новым семьям выдаваемые, вот прямо в ЗАГСе ключи будут вручать, вам будет головная боль. Делить эти квартиры надо. Если не будет Бога, это не решение проблемы. А, алкоголь. Народ спивается. А, надо программу какую-то разработать антиалкогольную, и вс... вот главная беда. Нет, беда пьянства, но не главное. Это, это только плод главной проблемы. Безбожие порождает пьянство. Безбожие порождает экономические ситуации, провалы. Безбожие порождает жуткое воровство. Безбожие порождает неэффективную работу предприятий. Безбожие порожает, порождает социальные провалы в обществе. И просто решать эти проблемы без решения главной проблемы невозможно. Террорист номер один. Это не Усама бен Ладен. Это безбожник. Вот на этом атеистическом плакате изображено. Все остальное зло в этом мире это лишь его посланники. Это посланники безбожия в нашу жизнь. Я разговаривал с одной пожилой семьей, недавно начавшей посещать нашу церковь на этой неделе. И один брат в возрасте, в почтенном возрасте, 76, кажется, сказал мне, говорит, пастор, когда я был пацаном, я бегал за фашистами, мы бегали и сшибали окурки. Ну, курит там бросает. Говорит, вот один фашист поймал меня там, отлупил, а потом колбасы дал, колбасы там что-то принес, какие-то продукты. Говорит, на, ешь, только не кури. Думаешь, Господи, фашист враг. Враг способен на такие вещи. А сегодня наши табачные компании... Говорят, кури, молодой человек, кури, кури, издыхай, только чтобы нам было. Сегодня фирмы, заводы, благочестивые дяди руководят спиртовыми заводами. Пей, народ, упивайся, народ, издыхай, только чтобы нам было. Разве это не ужас? Две тысячи за последние пять лет, мне попалась статистика по России, за последние пять лет в российской армии, внимание, не боевых потерь, то есть не в Чечне, не боевых потерь, десять тысяч пацанов. В Афганистане за год войны гибло тысяча. А сейчас не боевых потерь, две тысячи в год. И вот тот рядовой Сычев, которому отрезали ноги и половые органы после воспитательной работы, это только капля в море, две тысячи пацанов в год погибают. Не врагами головы отрезаются. Усама бен Ладен такими количествами со всеми своими войсками не косит людей по земле. Это мы, русские пацаны, издеваясь над русскими пацанами, как пауки в банке. Ой, какие тяжелые потери несет в Ираке армия США. За четыре года войны уже 1200 солдат погубили. А тут без войны 2000 пацанов. Молодых пацанов в год ложат. Еще одна статистика мне попалась. 36 тысяч человек умирает в год в России. Опять российские мне справки бабали. 36 тысяч человек умирает в год от паленой водки. 100 человек в день. 100 отцов, 100 сыновей, 100 чьих-то братьев чьих-то сестер, мужей. Сто человек в день у нас взрыв, трагедия, люди погибли, весь город в шоке. Но сто человек в день хоронят молча, а убивает их не враг с Аль-Каиды, а солидный бизнесмен, который поднимает миллионы на этой паленой водке, а прикрывает его какой-нибудь депутат в Верховной Раде. А проплачено им в прокуратуру, суды и в министерство. И никто не замечает этой трагедии. Кто враг номер один в нашем обществе? А эти тети в Мариуполе, за которыми сотни смертей. И они гуляют по городу. И благодаря тому, что мы с вами притихли перед выборами, боясь, чтобы нас не причислили к какой-нибудь политической силе, я опять повылазили из нор. На них сотни смертей, они продолжают убивать. Какой, какая, какой чеченский террорист столько выкашивает пацанов, как они? Какой фашист? Расстр... Фашисты расстреляли здесь за городом 9000 человек. На войне. От наркотиков в нашем городе погибли уже многие тысячи своими убитые. Своими судьями прикрываются. Своими милиционерами оплачиваются. Своими прокуратурами прикрыты. Кто враг номер один в этом обществе? Друзья, мне рассказала одна сестра, говорит, под Одессой село, пастор говорит, вообще невероятно. Вот так въезжаешь, маленькое село, дворов 20, слева выходят в ряды, наркоторговцы стоят, и справа. Трупы, от, укололся, умер, валяются рядом. Милиция заезжает, собрала дань, поехала. На прошлой неделе в Крыму. Главный начальник обнона, отдел по борьбе с наркоторговлей, крышевал и руководил наркотрафиком в своем регионе полностью. И, осмелюсь сказать, это не единственный случай. Друзья, сегодня у меня часы не работают. Ого! Заканчивая сегодня, мне хотелось бы сказать, сегодня в день выборов, обязательно доберитесь к участку и обязательно голосуйте, как, как есть на сердце. Но пожалуйста, не думайте, что партия, против которой вы голосуете, враг номер один в нашей стране. И не думайте что партия, за которую вы голосуете, спаситель нашей страны. Знаете, Христос сказал в последнее время, придут люди и будут говорить, я Христос, или я Спаситель, и многих прельстят. Когда я слушаю политиков, я понимаю, многие из них видят себя спасителями. Я Спаситель. Моя партия – спасение для Украины. Ложь. Партии не изменят нашу страну. Я обязательно поеду и буду голосовать, но не партии изменят эту страну, потому что безбожие враг номер один. И пока эта проблема не будет решаться в сердцах, будут меняться партии, пройдет 4 года, и мы будем видеть других врагов, другого цвета партии, с другими знаменами, и говорить, вот источник наших проблем, и биться против них, и ненавидеть. Но источник наших проблем – безбожие. И биться с Ним – вот наша задача. Голговский крест – то, что сделал Иисус. Вот ответ на главную проблему. И вот победа над главным террористом. Христос прививает кающуюся душу к лозе, возвращает жизнь. И ты учишься любить, любить людей, любить политических оппонентов, уважать людей, видеть их немощи, видеть и сочувствовать умопомрачению от безбожия, которое происходит с людьми. А Христос – это единственный ответ для человечества, потому что безбожие пленило, взяло в рабство поклонение Богу. Пришествие Христа – создание христианской церкви возвращает людям возможность поклоняться Богу, познавать Бога и быть принятым им. А значит и решать самые главные проблемы в нашей жизни. Давайте мы встанем для молитв. Иисус, сегодня важный день в нашей стране. Господи и политики уверены, что они решат проблемы. Я прошу Тебя, не дай Твоему народу быть обманутыми, Господи. Не дай веру в лже в человеков, которые сами немощны и порой безбожны и сами не имеют силы в себе и вокруг себя. Господь, я прошу Тебя, чтобы Ты Благословил нашу землю Бога Познания. Сегодня в день выборов в Украине я прошу тебя, благослови, чтобы сердца выбирали тебя, чтобы были привиты, как, как на ветвь через Евангелие могли быть восстановлены к жизни, к источнику жизни, которым являешься ты. Ты есть лоза виноградная, ты даятель жизни. Господь, мы просим Тебя, чтобы наши души поклонялись Тебе, чтобы мы не осуетились в умствованиях Своих, и чтобы не омрачились наши несмысленные сердца, и чтобы мы не поклонялись творению вместо Творца. Дай нам, Господи, прославлять Тебя, дай нам благодарить Тебя, дай нам возвеличивать Тебя, Бога и Спасителя нашего. Господь, пусть Твоя рука будет над нами, Веди нас и прославляйся, Господь. И как бы ни поворачивались политические курсы страны, дай нам, Господи, держать ясно курс в Твое Царство на поклонение и прославление имени Твоего. И только через это мы лично можем выздоравливать, и только через это может быть прогресс в наших душах и в нашей стране. Открой нам на это глаза, не дай нам быть обманутыми людьми, и дай нам знать Тебя и прославлять Тебя. Все это прошу во имя Отца, Сына и Святого Духа.
0: Аминь. Касаясь Бога, изменя мир, Нам хочется, чтоб жизнь была светлее, в ожидании добрых перемен свои молитвы сделаем сильнее. Знаменитый огонь на всех людей, пусть мир отдает от смертельной стужи. Открой глаза нам истинной своей. Твой свет спасения больше Бога нам нужен.